0: A Predição da Professora Trilonen, e o que eu estou mais curioso para descobrir é se vai ser mais uma enrolação dela ou se finalmente ela vai fazer uma previsão de verdade, porque do que a gente viu até aqui sobre ela, nada que sai da boca dela é confiável, então vamos ver se finalmente, já que esse é o nome do capítulo, ela vai fazer uma previsão de verdade. Então, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. Terminamos o último capítulo com a Grifinória campeã. Mas aquela euforia do campeão passou. E passou rápido, porque é assim mesmo no esporte. Quando você torce para um time e o seu time é campeão... Você fica muito feliz num dia. Mas no outro dia você já tem que trabalhar, né? Você tem que arrumar suas coisas pro seu trabalho. Então a euforia passa rápido e eles estão cheios de provas pra fazer. Então não deu tempo de ficar comemorando vários dias da semana. Eles têm que se preparar para essas provas, né? E tá muito calor, né? Chegou o verão, tá calor pra caramba. E aí diz aqui o seguinte, que os alunos estão estudando do lado de fora do castelo, né? Procurando a sombra. E que eles estão tomando suco de abóbora gelado. Viu, o bruxo não tem outra coisa pra beber, não tem um suco de laranja, um, um, um suco de uva, é toda hora suco de abóbora, um refri, sabe? É bolo de abóbora, é torta de abóbora, é suco de abóbora. Eu não sei se eles plantam abóboras lá, se eles têm que usar isso, se não tem como, né? <risos> pra não ter desperdício, mas é toda hora, são coisas de abóbora, suco de abóbora, ninguém fica enjoado. E se uma pessoa não gosta de abóbora? Ela vai ficar com sede? Só tem água como opção? Estranho isso, hein? Que isso? Ah, tô com calor, que vontade de tomar um suco de abóbora. Nunca vi isso acontecer. Com esse monte de provas que estão chegando, as provas de final de ano, todos os alunos estão estudando muito. Então, tipo, tá um silêncio na, na escola que a gente nunca vê. Só que alguns alunos, em especial, estão estudando mais do que os outros. Por exemplo, o Fred e o Jorge, eles estão no quinto ano. E eles estão estudando pra fazer os NOMs. O Percy, que tá no sétimo ano, que é também irmão do Rony, tá se preparando pros NIEMs. Agora você me pergunta, o que raios é isso? Isso são provas, né? É tipo um Enem. Então, no quinto ano, você faz uma prova que é tipo um Enem... E no sétimo ano, você faz de novo, uma outra prova. Então, o Fred e o Jorge, eles vão fazer essa prova, que é a do quinto ano. Se eles forem mal ou bem, isso decide as matérias que eles podem cursar no ano que vem, no sexto e no sétimo. E o Percy, que está no último ano, essa prova decide é, a carreira dele. Então, se ele for bem em uma matéria e mal em outra, isso significa o seguinte. Ah, eu consigo me candidatar para esse tipo de vaga de trabalho, porque eu tenho notas boas nessa matéria, ou eu não consigo, porque eu não tenho. Então, é muito importante para todos eles. Deles, né? Então, enfim, eles estão estudando bastante aí. Faz tanto tempo que eu não faço mais prova, né? Porque eu já saí da faculdade, inclusive, então eu nem lembro mais como é que é. Mas eu lembro uma coisa muito legal do meu Enem. Primeiro, eu quase cheguei atrasado, e era naquela época que zoavam os atrasados Então se eu chegasse atrasado Provavelmente eu ia sair no jornal da minha cidade lá Falando que eu, sei lá, parei pra comer um salgado E cheguei tarde na prova Eu acordei faltava meia hora pra prova Então quase me atrasei Aí eu pedi carona pro meu primo Aí meu primo era um pouco mais velho que eu Já tinha carro, foi me buscar de carro Só que o carro dele, a porta do passageiro não abria Então a primeira coisa, o primeiro desafio do dia da prova Não foi a prova, eu tive que entrar pela janela do carro Então ele abriu a janela do carro E eu entrei como dois fugitivos que acabaram de roubar o banco A gente foi pra prova E a gente chegou lá, faltava tipo 5 minutos ainda para abrir o... para fechar o portão E aí eu entrei na prova, consegui Mas como eu tinha bebido muita água no dia anterior Eu tinha que sair tipo de 10 em 10 minutos para fazer xixi E ficaram com aquela cara, né, olhando para mim Tipo, esse moleque tá colando, né Tipo, ah, eu preciso ir no banheiro Aí vinha um cara lá, um monitor Eu ia com ele até o banheiro Ele me trazia de volta e eu entrava na sala Então esse cara me viu bastante naquele dia mas deu tudo certo, eu tirei uma nota boa no Enem e consegui uma bolsa para faculdade. A minha faculdade eu fiz porque eu consegui ir bem nessa prova e aí eu tive uma bolsa de 100% e eu não paguei nada. Isso foi muito legal. Então, crianças, estudem, tirem boas notas e quem sabe você consiga fazer a faculdade sem pagar nem um centavo. Vocês se lembram que a gente estava naquele dilema de como a Hermione faz tantas matérias ao mesmo tempo? Então, o Rony dá uma espiada lá no, nas provas dela, lá. ela tem uma um agendinha de provas, e tem várias provas no mesmo horário, assim como as matérias que ela tinha no mesmo horário. Eu ainda acho que aquela minha ideia de duas Hermiones, ou três Hermiones, fazendo as matérias e todas elas se conversando, é a mais plausível. Então, se ela tem cópias de Hermiones, então uma Hermione faz uma prova, outra Hermione faz a outra. Então, a minha ideia é excelente, eu só não sei se ela tá usando, mas é uma ótima ideia. Mas vamos ver o que vai rolar aí pra frente, né? Além de tudo isso, além do calor, além do suco de abóbora, além das provas, eles vão julgar o Bicuso. Eles vão julgar lá em Hogwarts mesmo. Então o Bicuço tá lá amarrado lá no quintal do Hagrid, vai vir o juiz... Vai vir um carrasco, vai vir seja lá quem for, eles vão julgar lá mesmo. E se der ruim, eles já vão passar o facão nele. Então, o que eu achei tenso, né? Então, se os caras já vão mandar o carrasco, é porque eles já sabem, tipo, já estão prontos pro resultado, né? Não precisa nem chamar o cara. Já vai pronto pra executar o hipogrifo, né? É tipo quando você tem 13 anos, aí você pede pra sua mãe pra dar um rolê com seu primo, né? Aquele seu primo responsável. Você fala, pô mãe, deixa eu dar um, uma volta com ele, a gente vai numa festa, não sei o quê. Aí a sua mãe diz que vai pensar. Mas, no fundo, você já sabe que ela não vai deixar você ir. Ela já tomou essa decisão. Você vai ficar em casa e vai ficar ouvindo o podcast, que é uma ótima opção. Então, se você não pôde ir para uma festa hoje e está ouvindo esse podcast, saiba que essa é uma ótima opção. Então, pega o seu leite com chocolate e vamos continuar aqui. Aí, eles estão lá fazendo aquele monte de provas, né? Então, começaram as provas. A prova de transfiguração, que é a da professora McGonagall, eles têm que transformar um bule de chá em um cágado caga do que? É tipo uma tartaruga, caso você não saiba, né? Na prova do Hagrid, os alunos têm que cuidar de um verme, que tem que ficar vivo por uma hora. O que é relativamente fácil, porque, segundo o Harry, eles se viram bem sozinhos. Então, só você deixar o verme quieto lá, que ele vai ficar vivo por uma hora, e você tirou uma nota 10. E aí, eles também tiveram prova de história da magia. Eles tiveram que escrever uma redação sobre a caça às bruxas na Idade Média. Lembra que o Harry tava estudando isso no primeiro capítulo desse livro? Ele tava estudando a caça às bruxas, que tinha uma bruxa que ela curtia, né? Ser colocada na fogueira, porque as chamas faziam cócegas. Então foi essa prova que ele fez. Inclusive eu me lembro da matéria aqui, ó. Como eu estou, eu poderia fazer essa prova que eu ia tirar uma boa nota. Além disso, tiveram a prova do Lupin. Eles tiveram que fazer uma corrida de obstáculos ao ar livre. Cada obstáculo era uma criatura, né? Então, tipo, ah, passava lá um lago fundo e tinha um hum. grinde e aí depois eles passavam por umas crateras, e tinham barretes vermelhos nas crateras. Depois eles iam para um pântano que tinham um rinkin' punks, que davam informações falsas de direções para onde eles deviam ir. E no final eles tinham que enfrentar um bicho papão em cima de um tronco. Eu gostei dessa prova do professor Lupin, dessa corrida de obstáculos, né, ao ar livre. Uma coisa divertida e tal. Mas ele esqueceu de preparar os alunos fisicamente também. Eu, por exemplo, não ia chegar na segunda criatura. Eu ia estar com a língua de fora cansado. Ia correr ali 200 metros e eu ia estar tá cansadão. Porque o meu preparo físico é uma porcaria. Eu não ia passar da primeira etapa, né? Mas vamos lembrar aqui que Hogwarts é uma escola gigante. Que Os alunos demoram 10 minutos para ir de uma sala até a outra. Fora a quantidade de escadas que tem na escola. Então se você estuda em Hogwarts... Sim, você tem preparo físico. E aí a prova de defesa contra as artes das trevas termina, né? E os três sobem lá pro castelo. E aí eles encontram o ministro da magia, que tá todo suado lá de roupa social, né? Esse cara não ia aguentar 10 minutos no Brasil. Aí ele diz que foi lá como testemunha do julgamento, que precisava ter uma testemunha, e como ele já ia no castelo, ele vai fazer isso também. Isso é só mais uma prova de que o ministro da magia é um tremendo de um desocupado. Abaixar imposto, gerar emprego, construir uma estrada mágica, sei lá, qualquer coisa coisa, né? Não, ele não faz isso. Ele fica indo pra escola de sim, dia não. Fazer coisa, trampo de polícia, fazer trampo agora de testemunha. Ano passado ele foi prender o Hagrid. O ministro foi prender o Hagrid. Imagina o presidente do Brasil ir lá ir na sua rua prender um cara. Isso não faz sentido. E eu repito aqui, esse podcast é contra a administração de Cornélio Fucci. Nós não apoiamos esse ministro porque ao invés de estar trabalhando, ele fica indo na escola da Rolê vir aqui de testemunha, você não tem mais nada, manda outra pessoa, bicho. Enfim, já aí, junto com o ministro, tá lá o carrasco, né? Já segurando o um machado, né? para fazer o serviço. Pelo que eu entendi, o Lúcio Malfoy é realmente muito influente, porque o pessoal da comissão de eliminação de criaturas mágicas já foi pronto para executar o hipogrifo, né? Ele provavelmente, ele, por ser muito rico, deve ter comprado algum membro da comissão, deve ameaçar a família de alguém. Eu não duvido de nada vindo desse cara, né? Então pode ser qualquer tipo de treta que tem por aí que a gente não sabe e que esses caras tudo estão na mão dele, fazem o que ele quer. Diferente do mundo real, onde não existe isso e todos os políticos são honestos. Você vai ouvir agora mais uma aula do Telecurso Bruxo, episódio 77 Se Preparando para as Provas. Boa aula! E aí, filhos, o que vocês estão fazendo em cima dos livros até essas horas? Estamos estudando, pai. Eu vou fazer os nomes e o Carlinhos vai fazer os Niems. Nossa, filho, mas já? Sim, pai. Os nomes são os níveis ordinários em magia e a pontuação feita por um estudante em um nome determina se ele vai ou não ser autorizado a continuar a cursar uma disciplina nos anos posteriores de Hogwarts. E você, Carlinhos? É, pai, o meu exame é diferente. O meu são os Niems. Eles são feitos no último ano de Hogwarts. As notas dos Nimes determinam a minha profissão quando eu sair da escola. Por exemplo, se eu quiser ser ministro da magia, eles só vão aceitar se eu tiver as melhores notas nos Niems. Tanto nos nomes quanto nos Niems, temos várias notas. As notas de aprovação são ótimo, excedentes expectativas e aceitável. Já para reprovação, as notas são péssimo, deplorável e trasgo. Nossa, eu espero que nenhum dos meus filhos seja um trasgo. Não pai, pode ficar tranquilo, nós vamos estudar bastante e dormir 8 horas no dia anterior à prova. Pois é meninos, estudem bastante, o futuro de vocês depende disso. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. para a última prova do dia e o Harry é, e o Rony vão para dia de adivinhação a Hermione não vai fazer essa, porque ela deu um chilique lá na última aula, saiu batendo a porta e falou, ah, não quero saber dessa porcaria inclusive dou razão para a Hermione vocês já sabem aqui que eu já sou um excelente vidente. Então eu não precisaria estudar essa matéria. Eu nem ia fazer, porque né, as minhas previsões eu já faço aqui sem precisar ter feito nenhum curso. Lembrando que se qualquer uma das minhas previsões do episódio anterior já aconteceu na sua vida, manda um e-mail para e Coloca aí no título a palavra previsão, porque eu quero provar que eu sou o melhor vidente do que a professora Trilone, que eu acerto mais do que ela. Essa prova foi diferente, né? Eles fizeram uma fila fora da sala e eles iam entrando um por um na sala da professora Trelawney. Aí eles estão lá na fila, né? E o Neville sai da prova dele. Diz que não vai contar nada, porque a professora disse que se ele contar, ele vai sofrer um acidente horrível. O Rony diz que tá começando a achar que essa professora é meio charlatã, que a Hermione tinha razão. E eu só tenho uma coisa para dizer para você, Rony. Para para pensar nisso, Rony. Até hoje... Desde que nós conhecemos a Hermione, nós conhecemos ela juntos, né? Eu, você e o Harry no primeiro ano. Em algum momento, ela não tinha razão? Eu acho que a Hermione tem sempre razão. Ela se informa, ela estuda, ela corre atrás. E em segundo, porque ela é menina. E a gente sabe que as meninas são muito mais evoluídas que os meninos. Desculpe você que está me ouvindo que é um menino, mas se tem uma menina da mesma idade que você, ela já está ó, ó, mil anos na sua frente. Você vai ter que ralar muito para chegar no nível intelectual dela. Enquanto esses dois tontos, há uns meses atrás, estavam fazendo festa porque tinha uma vassoura nova, ela foi lá e fez os professores revistarem a vassoura para ver se não tinha nada de errado, porque era óbvio que alguém poderia ter tentado prejudicar o Harry com essa vassoura. Olha só como a cabeça dela está à frente. Isso é só um exemplo de como a Hermione tem sempre razão. Inclusive, eu vou criar um quadro aqui, nesse programa agora, que se chama Hermione, Hermione tem sempre razão. Sempre, sempre que ela tiver razão, vocês vão ouvir essa vinheta. E fiquem ligados, porque isso vai acontecer muito, porque ela tá sempre certa, bicho. Os alunos vão saindo, né? um por um do exame lá. E eles estão lá na fila esperando a vez deles pra entrar na aula de adivinhação e fazer o exame, porque é um por um. O Rony diz que eles têm que olhar lá pra uma bola de cristal, né? E dizer o que que tá vendo. Ele diz que não vê nada e que inventou qualquer coisa, né? E aí é a vez do Harry, que é o último, né? E aí ele entra lá na sala e tá aquela sala toda fechada. E se já tá calor lá fora, imagina dentro dessa sala que não tem nenhuma janela aberta e tá a professora lá no meio. Ela acendeu a lareira, ela acendeu a lareira. Tá aquele calor, bicho. O Harry entra suado já, né? E aí ele senta lá na frente dela e ela fala, ó, oh, olha aí na bola de cristal, e aí você me fala o que, que você tá vendo. Pode demorar o tempo que você precisar. E ele começa a inventar e fala, olha, eu tô vendo um hipogrifo. Hum. A professora, já regala o olho. Olha, o hipogrifo, será que você tá vendo o que vai acontecer com o hipogrifo do Hagrid? Vamos ver, o que, que você tá vendo? E aí ela, ela, o Harry fala, ah, é o hipogrifo, tal, tá, e ele tá correndo. Aí ela fala, pô, mas ele tá com a cabeça ou ele tá sem? Hum. E aí sabe o que o Harry devia ter dito? e eu sei que você já pensou nisso também, devia ter dito que ele tá sem cabeça, porque é isso que ela gosta de ouvir. Ela gosta de ouvir tragédia. Mas não, ele fala que o hipogrifo tá com a cabeça. Se ele falasse que o hipogrifo tava sem a cabeça, ele tirava 10. Mas ele disse que não. Diz que o hipogrifo tá com a cabeça e que tá muito feliz, porque é o desejo dele, né? E assim, o Harry confundiu o desejo dele com a habilidade de mentir. Ele precisava mentir para tirar uma boa nota nessa prova. Ele não conseguiu. A professora fica meio, ah, beleza, foi decepcionante sua prova, né? Pode levantar e pode ir embora. Ela queria ver sangue, né? Aí o levanta, né? E quando ele tá indo embora, né? ele tá, Imagina que ele tá chegando na porta, a professora começa a falar de novo. Mas não tá com a voz de sempre. Tá com uma voz maligna, né? Uma voz maligna, grossa. E aí ela começa a falar que o servo do Lord Voldemort vai voltar. Que ele vai se libertar, que ele vai é, se libertar das correntes e que ele vai voltar pro seu mestre. Aí ela abaixa a cabeça, fica meio em transe e volta com a voz normal. E aí o Herr fala pra ela, professora, você acabou de me falar isso, isso e aquilo, que o servo vai voltar pro seu mestre. E ela diz, eu não falei nada disso, não. Eu não vou brincar com essas coisas. Você acha que eu ia falar alguma coisa nesse sentido? Você tá doidão? Né? Ela, não, ela não lembra do que ela acabou de falar. E aí e, e, o Herr fica se perguntando, será que isso foi uma previsão real? Né, dessa professora que só inventa as coisas? Será que dessa vez é uma previsão real que ela fez? E pelo nome do capítulo, eu já estou achando que é também. Né? E eu, eu acho que ela está sempre enrolando. Mas por dois fatos, eu acho que essa previsão é real. Primeiro, ela falou com voz maligna. Segunda, é o nome do capítulo. Então, alguma coisa tem aí. Inclusive, aqui vai uma dica. Se você está conversando com alguém, com seu amiguinho, e de repente ele começa a falar com uma voz grossa e maligna, você sai correndo. Corre, é? porque boa coisa não vai sair daí, então fique esperto. A pergunta que fica aqui é, uma previsão feita com voz maligna é verdadeira? Eu devia ter feito as minhas previsões no episódio passado com uma voz maligna? Não sei, estou em dúvidas agora da minha habilidade de previsões, mas eu confio que vocês vão me mandar um e-mail e vão provar de que eu sou muito bom nisso. Aí o Harry encontra o Rony né, e a Hermione depois da prova, e eles estão lá sentados lá, com uma cartinha do de na mão, e a cartinha tá dizendo que eles perderam o um recurso e que o bicurso vai ser mesmo executado. Os caras já estão lá com o machado mesmo, né? Já perdeu o recurso, já vai ser executado, deram um tempo lá, né, para o carrasco afiar o machado, que vai rolar daqui a pouco. A gente já imaginava isso aqui, né? Principalmente por conta de toda essa influência do Lúcio Malfoy. Então, finalmente ele conseguiu o que ele queria, né? E aí o Harry fala, pô, bem que eu podia ter a capa da invisibilidade aqui pra gente ir lá visitar o Hagrid, né? Mas eu deixei ela lá na passagem da Bruxa de Um Olho Só quando eu tava tentando ganhar do Malfoy na corrida, né? E se o Snape me ver por lá de novo pra pegar a capa da invisibilidade, vai dar ruim pra mim. A Hermione levanta, Hermione que tem sempre razão, levanta e fala, eu vou lá pegar. Aí ela, o Rony até elogia ela, fala, nossa, você quebrando as regras, né? Lembrando que no livro passado ela quebrou bastante as regras, né? E vai pegar a capa, volta um pouquinho depois com a capa da invisibilidade na mão. E eu mais uma vez digo, tem hora para fazer a coisa certa e tem hora para quebrar as regras também, né? E a Hermione sabe a hora de fazer isso também. A Hermione, como sempre, tem razão. Aí eles pegam a capa da invisibilidade e eles vão lá pra ver o que, o, a execução, né? Eles não poderiam ir, então por isso que eles estão com a capa, porque, né, é uma coisa ali oficial e tal, o Hagrid também não quer que eles é, estejam lá, porque, né, ele acha que vai ser uma coisa pesada pras crianças e tal, mas eles não querem nem saber, eles vão, colocam a capa da visibilidade que a Hermione recuperou e vão até lá. Aí ele diz que vai... Aí eles chegam lá na cabana do, do Hagrid, né, e ele fala que eles não deviam estar tá lá, que o Dumbledore vai vir pra fazer companhia pra ele, que eles tinham que ir embora. Né? E, e aí, eles nisso tudo, o Hagrid vai servir uma xícara de chá e aí a xícara quebra A Hermione vai pegar uma xícara nova, ela esbarra em um potinho E quem que estava dentro desse pote? Quem? Chuta! Vou dar cinco segundos Chuta! O Perebas O rato do Rony, que nós achávamos que estava morto Estava ali dentro de um pote Parece que o gato da Hermione é inocente, então né? Ele não matou esse rato e esse livro, para pra pensar, pensando nisso, vamos pensar nisso agora. Esse livro tem muitos julgamentos. Vamos pensar juntos. O hipogrifo está sendo julgado por um crime e foi condenado à morte. O gato Dermione foi incriminado pelo Rony de um crime que ele não cometeu. E agora a gente descobriu que ele é inocente. Um homem condenado a ir pra prisão, que fugiu, continua aí à solta, né? E as pessoas estão procurando ele. Olha só, esse livro fala bastante desse tema de alguém ter cometido um tipo de crime ou alguma coisa, e de ter sido condenado. Até agora, dois são inocentes, porque o hipogrifo, eu acho que a pena de morte é muito grave, apesar do que ele fez, e o gato da Hermione não fez nada. Agora, Sirius Black, é culpado ou não? Será que a gente vai descobrir alguma coisa até o final? Será que eles vão pegar o Sirius? A gente vai ter que continuar lendo. Aí o Perebas lá, ele tá... o Perebas sai lá do pote, né, a Hermione entrega pro Rony... E aí o Perebas tá destruído, né, tá super magro, cheio de pelo faltando, né, e aí o Rony nem tem tempo de ficar feliz, porque eles olham pela janela e o pessoal tá descendo lá já, com o facão na mão pra fazer o um negócio. Aí o Hagrid abre a porta dos fundos pra eles saírem, né, e eles saem correndo, sobem lá, né, de volta pro castelo e tal, e o Perebas tentando fugir, maluco, num paraqueto, né, num... o Rony não entende muito bem, porque o Perebas, né, sempre quis ficar com ele, mas dessa vez não quer ficar com ele, quer fugir. Né? E aí eles sobem lá de volta pro castelo e eles conseguem ouvir o barulho do machado cortando a cabeça do hipogrifo, né? A Hermione cai no choro. Eu confesso que fiquei meio triste também, porque eu gostava do bicuço, né? Eu acho que foi uma pena muito grave, né? Muito, muito severa essa pena para uma patada no braço. Mas enfim, a gente sabe como é que funciona a família Malfoy. E aí os, os três estão lá, tristes e tal. Tá. O bichento foi inocentado. É, o Perebas está vivo e o Sirius Black continua solto, né? E eu estou triste no final desse capítulo, porque eu não queria que tivesse terminado assim, né? O, o hipogrifo foi no mesmo dia condenado e executado sem nem direito a pedir uma última refeição, né? É muito triste esse episódio de hoje. Vai acontecer hoje à noite. Harry se virou depressa. A professora ficara dura na cadeira. Seus olhos estavam desfocados e sua boca afrouxara. — Desculpe — disse Harry. Mas Sibila não pareceu ouvi-lo. Seus olhos começaram a girar. Harry se sentiu invadido pelo pânico. Ela parecia que ia ter uma espécie de acesso. O garoto hesitou, pensando em correr até a ala hospitalar. E então, a professora tornou a falar com a mesma voz rouca, muito diferente da sua voz habitual. — O Lorde das Trevas está sozinho e sem amigos. Abandonado pelos seus seguidores, seu servo esteve acorrentado nos últimos 12 anos. Hoje à noite, antes da meia-noite, o servo vai se libertar e se juntar ao seu mestre. O Lorde das Trevas vai ressurgir com a ajuda do seu servo, maior e mais terrível do que nunca. Hoje à noite, o servo vai se juntar ao seu mestre. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um capítulo que terminou triste. Estou arrasado aqui com a morte do hipogrifo. Sobra pra gente saber o que vai acontecer com o rolê do Sirius Black, né? Se vão finalmente pegar ele. Ainda tem muitos capítulos à frente, então vamos seguir, mesmo tristes. Porque tem muita coisa que vai acontecer ainda. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mika Launis. E eu amo essa capa, ela é linda. É, se você não tá vendo, em alguns players de podcast ela não aparece mas em alguns outros, na maioria aparece a capinha diferente aí, você pode ver, é uma capa muito bonita se você não gostou de algo que eu disse tem alguma informação para acrescentar ou quer só reclamar mesmo, manda seu e-mail para emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição, se eu gostar eu leio ele aqui, então é isso, vejo vocês no próximo episódio, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa Tchau!